0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen. Eine neue Folge Sicherheit für die Ohren. Dieses Mal, beziehungsweise nachdem wir das nächste Mal doch ja ziemlich nah beieinander waren und ziemlich lange eng aufeinander saßen haben wir uns diesmal entschieden, dann doch wieder die Distanz zu wählen. Axel, ich grüße dich, äh, wo immer du auch gerade bist. Wo bist du denn? Das ich nicht. Ah ja, stimmt. Das ist ja so dein Running-Gag. Äh, niemand weiß ja, wo du lebst.
0: Ist so. Warum niemand eigentlich? Bei, weil ich gerne im Büro bin. <lacht> <lacht> du bist ja immer unterwegs. Du bist so. ja, unterwegs.
1: ja, ich bin jetzt gerade zu Hause. Also ja, wunderbar. In, in, in Berlin. So. Okay. Weiter möchte ich es auch nicht ausführen. Ähm, so, wir haben Themen und das Schöne ist ja, wir haben Themen, weil...
0: Ganz kurz vorweg, gleich um den Anschluss an den letzten Podcast, äh, Podcast zu finden, wir reden heute nicht über Hip-Hop, Rapper
1: und Flair. Oder? Stimmt, heute eine Folge komplett ohne, wobei... Nein, komm, komm, hör auf, hör auf, lass es. Am lass Ende... Es. Doch, am Ende werde ich, möchte ich eine kurze Sache noch sagen. Du
0: willst, dass so. wir die Einschätzquoten beibehalten? Ach,
1: so. Ähm, nee, jetzt lass mal, weil das ist echt toll, dass wir ja Themen haben, weil du ja wieder mal etwas gemacht hast, was irgendwie längere Zeit jetzt gar nicht so sichtbar war. Du hast richtig tolle Geschichten im Blatt gehabt.
0: Ja, du, manchmal ja, geht es auch, geht's auch ja. über die Informationsbesorgung drüber hinaus und man darf mal wieder selber was schreiben. Ja, ja.
1: Also genau, wir haben ja zwei Themen heute. Wir gehen einmal nochmal auf das Thema Amri ein, ähm, was ja letzte Woche äh, hohe Wellen schlug. Dann hast du heute, wie ich finde, eine, eine wirklich ganz große Recherchegeschichte, Thema Abschiebung, Abschiebewahnsinn, wie man auch immer das nennen will. Ähm, und dann genau haben wir ja nochmal gesagt, dass wir kurz mal vielleicht über das Thema Dumont, was ja wirklich äh, absolut absoluter Hammer ist, was die Kollegen angeht da, oder die Unsicherheit der Kollegen, ähm, sprechen wir auch nochmal drüber. Lass uns doch mal mit Amri anfangen. Okay. Ähm, Letzte Woche Freitag. Der Fokus hat es ja, jetzt mache ich mal den Erklärbär, hat ja letzte Woche Freitag vor, vor Hefterscheinung eine Geschichte rausgebracht, die ja wirklich riesige Wellen schlug, auch bei uns. Der ganze Freitag auch eigentlich nur mit Gegenrecherche und Nachrecherche beschäftigt war. Ging im Endeffekt darum, einer der, der engsten Bezugspunkte von Arnes Amri, damals in Berlin, wieder Ben Amar. Soll, es gibt zwei Nachrichten in der Geschichte, oder es gab zwei Nachrichten, soll zum einen Mitarbeiter des marokkanischen Geheimdienstes gewesen sein und äh, als zweites soll ein Video existieren, das äh, möglicherweise zeigt, wie dieser Ben Ammar äh, kurz nach dem Anschlag einer Person ein Kantholz über den Schädel schlug. Diese Person ähm, liegt bis heute im Koma und ähm, genau diese, diese, diese beiden Nachrichten, die an, an sich, also jeder Einzelne natürlich schon eine starke Nachricht ist, aber dann auch gemeinsam äh, und das bei dem Fall hat natürlich ja, in den meisten Medien eben für großen Widerhall gesorgt. Ich glaube, wir haben beide zu der Geschichte eine dezidierte Meinung. Wir haben ja in den letzten Tagen auch nochmal, wir mussten ja auch nachrecherchieren, ist ja auch okay, wenn andere einfach gute Geschichten haben und wenn man eben selber mit dem Fall auch vorher lange beschäftigt war. Ähm, bevor ich meinen Senf dazu gebe, wie ist denn deine Einschätzung zu der Geschichte? Du hast ja heute auch nochmal online ein großes Stück
0: ja, über Ben Amar äh, drin. Ja, über Ben Amar. Ähm, da konnte ich so verschiedene Unterlagen ähm, ein sich nehmen, da konnte ich viel telefonieren und ich glaube, man kann über Ben Amar zumindest über seine Berliner Zeit ein ganz gutes Bild zeichnen. Das habe ich heute auch gemacht. Zeigt, was er für ein Typ war. Ähm, das Ermittlungsverfahren richtete sich ja immer gegen beide. Erinnerst du dich? Ich glaube, das BKA hatte er ermittelt. Am immer am gegen beide, ne? Genau. Genau. Anis auch Anliegen noch gegen beide. Und dann, genau. genau. Und Ben Amar, aber die standen immer ganz weit oben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er für einen anderen Dienst gearbeitet hat. Wobei ich finde es auch noch schwierig. Ich glaube, man muss unterscheiden, ob er richtiger Mitarbeiter ist, also Agent, oder ob er sozusagen V-Mann ist und dem Nachrichtendienst wem auch immer oder welchem auch immer zugetragen hat. Ich finde, das macht nochmal einen großen Unterschied aus. Aber da würde ich sagen, damit das könnte ich mir vorstellen, ähm, mit der Videogeschichte, boah, ich finde es schwierig. Ich habe keinen gefunden, der auch nur ansatzweise gesagt hat, ja, so etwas gäbe es.
1: Ja, und das ist, man muss vielleicht noch, und dann mache ich jetzt nochmal den Erklärwerk kurz, kurz nochmal sagen, ähm, Ben Amar war eben nachweislich wirklich einer der ganz engen Bezugspunkte von Arnes Ampli hier ja in der Berliner Zeit. Wir haben das auch äh, in den, seit dem Anschlag oder nach dem Anschlag, haben wir ja auch mehrfach auch schon über ihn berichtet gehabt, auch über seine Rolle, auch über seine eigene Radikalisierung beziehungsweise auch seine eigene IS-Nähe, für die es halt zahlreiche Hinweise auch gab. Und das Faszinosum an, an dieser Person Amar ist ja, und ähm, deshalb hat diese Berichterstattung eben auch entsprechende Wellen geschlagen, dass er eben kurz oder nicht lange nach der Tat abgeschoben wurde. Und ich sag dir ganz ehrlich, das war damals wirklich etwas, was in dem Stadium ähm, kaum einer verstanden hat. Also jetzt unabhängig mal davon, wir kommen ja gleich nochmal zu dem Thema in einem anderen Fall, dass Abschiebungen ja bei uns eigentlich äh, selten bis gar nicht klappen, überspitzt gesagt, äh, hat sie in dem Fall ja wahnsinnig schnell geklappt. So,
0: und viele, wirklich viele stellten sich ja die Frage, weil es ein Zeitpunkt war, wo er noch gegen Ben Amar ermittelt wurde. Moment, wann war denn das? Nur mal zur zeitlichen Einigung. Ich glaube Februar 17. Erster 1. Genau. Februar 17, ne?
1: Genau. Also das, wir reden noch nicht mal von zwei Monaten danach, ähm, wo er wirklich zum Tathergang, also was Amris Rolle anging, natürlich vieles bekannt war. Aber eben die Frage der Unterstützung, der Hilfe, die er bekommen hatte im Vorfeld. Man weiß ja, dass Amri am Abend vor dem Anschlag ja auch mit Ben Amar noch essen war beziehungsweise noch unterwegs war. Es gab Hinweise, dass er auch am Nachmittag des Tattages noch mit ihm telefoniert hatte. Also wie gesagt, diese Rolle ist natürlich ein Faszinosum. Und ähm, deshalb hat es eben alle überrascht, dass er zu dem Zeitpunkt damals abgeschoben wurde. Und deshalb halten sich natürlich auch gewisse, ich will nicht sagen Verschwörungstheorien, aber natürlich auch gewisse Theorien,
0: sagen wir es mal so, was die Rolle von, von äh, Amar wirklich anging. Jetzt kam heute noch die Nachricht oder gestern Abend noch die Nachricht dazu, dass man. Also die Bundespolizei hatte ja wohl nach Bilal Ben Ammar gefahndet. Und drei Wochen vor dem Anschlag von seinem Freund hat das Berliner LKA darum gebeten, diese Fahndung einzustellen. Finde ich merkwürdig.
1: Absolut. Also vor allem ist ja bekannt gewesen, gegen Ben Amar ist ja, ich glaube, ein Jahr zuvor bereits schon mal ermittelt worden, wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat, wo er ja auch schon äh, enge Verbindungen hatte. Da taucht ja auch der Name Arnest Amri das äh, wirklich in diesem Zusammenhang, also in diesem, diesem radikalen Zusammenhang ja auch auf. Ähm, bin ich absolut bei dir. Aber ich will es nochmal, also zu diesem Video. Ich sage ganz klar, auch wenn man das unter Kollegen eigentlich nicht macht, ich mache es in dem Fall, dieses Video gibt es nicht. Es gibt kein solches Video. Äh, wir haben letzte Woche, also nicht, weil wir jetzt einfach so schlau sind und äh, toll recherchieren können, sondern
0: ist das Ist das genauso sicher, wie äh, dass äh, Abu Chakra in Haft bleibt?
1: Weißt du, <lacht> du hast du echt eine ganz schön große Fresse in letzter Zeit, ja? also kannst du ruhig machen. Entschuldigung. Ja, nee, ich hast Frage, du auch
0: recht? Frage, Frage für einen Freund aus der Rapper-Szene.
1: Ja, hast du auch recht. Ähm, ja, das ist genauso sicher, wie die haft <lacht> von Arafat. Ähm, <lacht> Im Ernst. Wir haben letzte Woche GBA, also Generalbundesanwalt, angerufen, bzw. angefragt. Antwort nein. BKA, Antwort nein. Akten ist ja nicht so. Wir haben ja auch wirklich viele Akten zu diesem Fall, viele Ermittlungsakten, die uns vorliegen. Keine Existenz dieses Videos. Wenn der Fokus dieses Video selber hätte, warum haben Sie es da nicht gezeigt? Also warum haben Sie keine Screenshots gezeigt? Er gibt für mich keinen Sinn. Untersuchungsausschuss Bundestag, Video nicht bekannt. Jetzt muss man noch Untersuchungsausschuss
0: eine, eine Berlin nicht vergessen, äh, nicht, Abgeordneten ja gut, hinaus, auch nicht ja, ja, Na ja, komm. Ja, ja, okay. Wir haben, glaube ich, wie viele Untersuchungsausschüsse zu dem Anschlag 3, NRW, Bundestag genau. äh, und Land Berlin? Also und nirgendwo weiß genau. man etwas von diesem Video.
1: Ne? So, und die letzte Institution, die halt bleiben würde, wäre ja das sogenannte Parlamentarische Kontrollgremium, also das sozusagen Gremium der Geheimdienste, äh, was ja ein sehr spezielles ist, weil die Personen, die dort äh, vertreten sind, ja nicht über das reden dürfen, was sie dort entweder zu Gesicht bekommen oder was dort thematisiert wird, jedenfalls in, in, in größter, äh, oder bei, bei, was die meisten Dinge angeht. Ähm, und wie wir aber auch am Freitagabend dann spätestens mitbekommen haben, oder uns gesagt wurde, ähm, kannte man das da auch nicht. Also Mitglieder auch dieses Gremiums kannten es nicht. Ähm Deshalb muss, also bleibt für mich, sage ich auch ganz ehrlich, und, und nach all dieser Zeit, es gibt ja Vermerke in der Tat, äh, was die Verletzung oder nach dieser Verletzung dieses Mannes, der, der sozusagen zu Besuch war auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt damals, der schwer verletzt wurde, ebenhin gab es unterschiedliche Angaben, entweder durch Gewalteinwirkung, also durch einen stumpfen Gegenstand, mit dem er geschlagen wurde, oder durch ein umherfallendes Teil, äh, das dann ursächlich war für diese schwere Kopfverletzung, weswegen er halt noch sozusagen in diesem schlimmen gesundheitlichen Zustand ist. Ähm, aber die, die, die andere, also die Video mal glaube ich nicht, sage ich ganz offen, ganz ehrlich, ähm, bei dem Geheimdienst. Ja, deutlich realistischer wäre möglicherweise auch eine Erklärung äh, für eben diese sehr schnelle und unkomplizierte Abschiebung damals. Ähm, absolut, würde es erklären. Wäre natürlich eine dann wirklich eine Staatstragödie, muss man so sagen, wenn es bekannt gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt, ähm, deutschen Sicherheitsbehörden. Ähm, aber es ist natürlich auch so ein Ding, muss man ganz ehrlich sagen, das wissen wir auch, Berichterstattung im Bereich der Geheimdienste, es gibt ja keinen, der dementiert. G weißt es wird ja jetzt keiner sagen, nee, war er nicht. So. Wird es nie geben, sowas. Deshalb. Ähm, also ja, eine Punkt okay, bei dem anderen Punkt sage ich ja, Kollege Flade, der ja leider unser Haus verlassen hat und von der Welt ja zum WDR gegangen ist und auch jetzt in der Süddeutschen schreibt, finde ich, hat gestern da ein sehr kleines, sehr schönes Stück dazu geschrieben, was die Plausibilität dieses Falls angeht, äh, bin ich ganz bei Flade, äh, auch bei Kollegen Leberger. Der ist jetzt woher? Roman Neberger, Spiegel Online und genau Florian, der eben gestern bei der Süddeutschen was geschrieben hat.
0: Na, ich bin gespannt. Der Kollege Racco vom Fokus hat auf Twitter angekündigt, dass ja am Samstag Fokustag ist. Offensichtlich drehen die Kollegen da nochmal nach. Ich bin gespannt. Das wäre super. Im Zweifel ist es ja dann so wie immer, dass ich
1: genauso wenig Recht habe wie sonst auch. Und dann... Ähm Kommen die Kollegen wieder mit einer super Geschichte.
0: Und dann guckst du dumm aus der Wäsche, mein Lieber.
1: Hm. Ach, ich bin es doch gewohnt, dass ich falsch bin. deshalb komm. Also, dann kannst du dir wieder ein Ei drauf backen und dann ist alles jo. wieder gut. Okay. So, zweites Thema. Thema, wir sind ja im Thema, Thema Abschiebung. Und wie gesagt, Axel, ich, für mich nach ich dachte ja eigentlich nach, nach der Bienengeschichte, Sprü ne? nach, dem, nach der Bienengeschichte. <lacht> ähm, kannst du es nicht mehr toppen. Aber die Geschichte, die du heute, ist für mich, ich habe die dreimal gelesen.
0: Absurd. Aber hast du, hast du sie kapiert? Sinn. Hast du sie kapiert? Von den Abläufen her?
1: Was ist das ist jetzt so eine Frage?
0: Entschuldigung, ich, ich weiß nicht. Ich, manchmal hatte ich das Gefühl, man kommt nicht hinterher.
1: Ja gut, es geht dir vielleicht so. Also, jetzt erklär doch mal kurz, <lacht> nochmal als erklärbar deine eigene Geschichte. Für alle, es werden ja einige sein, die heute Bild und PZ nicht gelesen haben. Ähm, eine wirklich absurde Geschichte.
0: Absurd, absolut. Also, da gibt es einen 47-jährigen Nodari T. -Punkt. Der ist Georgier. Ähm, der reiste irgendwann 2016, immer noch Flüchtlingswelle, März, äh, irgendwie nach Deutschland ein. Ne? Festgestellt wurde er das erste Mal oder hat sich gemeldet beim Landratsamt in Forchheim. Das ist in Oberfranken. Dann hatte er, also im März 16, im Juni, Ende Juni 16, hat er dann seinen Asylantrag. Gestellt. Der wurde zwei Jahre später im Juni 2018 abgelehnt. Und dann ist äh, gleichzeitig seine Aufenthalts. heißt das? Aufenthaltsgestattung, so heißt das. Ähm, die ist dann erloschen. Man hat ihm gleich gesagt, es könnte äh, irgendwann jetzt zur Abschiebung kommen. Dann hat man äh, die Duldung widerrufen und dann wollte man ihn sozusagen abschieben und hat festgestellt, oh. Der hat sich aus dem Staub gemacht, der ist unbekannt verzogen und dann war er erstmal weg. Ja, er erst weg. Er hatte da irgendwie eine Meldeadresse, aber dann war er weg. So und dann dauerte es eine Zeit lang und im Januar, und da komme ich nämlich ins Spiel, ist der hier in Berlin aufgetaucht. Und zwar am S-Bahnhof Alexanderplatz. Und da stand er dann halt so rum. Und dann kam die ganz normale Bundespolizeistreife. und hat Also ihn jetzt überprüft. 2019, ja? 2019, ganz aktuell, okay. ganz aktuell. Und hat ihn überprüft, wie die das eben so machen. Ne? Papiere einmal sehen, Abfrage im Computersystem. Und dann hat man mitbekommen, Moment, nach dem wird ja gesucht. Und zwar von der Staatsanwaltschaft in Cottbus. Er muss da offensichtlich äh, hier in Brandenburg irgendwie mal eine Sachbeschädigung begangen haben und hat dafür einen Strafbefehl bekommen. Und weil er den, also was weiß ich, 400 Euro, keine Ahnung, scheint aber nichts Großes zu sein. Und weil er den nicht bezahlt hat, äh, gab es einen Haftbefehl gegen ihn. Das heißt, die haben ihn mit Haftbefehl gesucht. Das haben die Polizisten auf dem Bahnsteig gecheckt und haben gesagt, oh, okay, komm, kannst du bezahlen? Nein, dann jetzt mal schnell mit in die JVA Plötzensee in Charlottenburg. Soweit klar? Mega, wie du das auch immer erklärst, ganz ehrlich, du bist der beste Erklärbär der Welt. So, dann sitzt er an Plötzensee, dann für ein paar Tage, nicht viel, ja, also das ist wirklich nicht viel. Ich so, musst mir kurz Fre die Nase
1: putzen, ja, Entschuldigung.
0: Ja, ja kein Ding. Ersatz <lacht> <lacht> Ersatzfreiheitsstrafler nennt man das. Ja? Da hat man ihn dann irgendwann rausgeholt, weil man gesagt hat, Oh, Plötzensee wird hier zu eng, geh mal rüber nach Tegel. Mm. Dann ist er praktisch nach Tegel gekommen. Und dort hat man ihn vor ein paar Jahren, nämlich am 22. Februar, entlassen. So, und dann hat man ja mitgekriegt, hör mal, äh, der soll ja abgeschoben werden. Okay, was machen wir? Wir schicken einen Gefangenentransporter von der Direktion Einsatz zur JVA Tegel und holen ihn ab. Weil wir müssen ihn in das Gewahrsam am Tempelhofer Damm, äh, am, genau, am Tempelhofer Damm bringen. Da soll er dann der Richterin vorgeführt werden, denn dieses Landratsamt Tvorsheim hat gesagt, hier, der muss abgeschoben werden. Haftantrag und so hat man alles bekommen, lag alles beim Bereitschaftsgericht hier am Tempelhoferdamm bei der Richterin. Und tatsächlich an dem gleichen Tag, 22. Februar, wurde der um 11 Uhr vorgeführt und die Richterin sagte, ja, sehe ich auch so, positiv, der Mensch wird abgeschoben. So, und jetzt aber die Krux. In einer Unterlage, die ich einsehen durfte, steht... Da zum Zeitpunkt der Kannst Vorführung. Du mal so einen Quatsch lassen. Die Unterlage, die ich einsehen konnte. Ja, ist so. ja, ja. Da zum, ich habe sowas alles nicht. Da zum Zeitpunkt der Vorführung bundesweit kein Haftplatz zur Verfügung stand, erfolgte die Unterbrechung der Verhandlung bis 15 Uhr. Hat man dann auch gemacht. Das heißt, diese arme Richterin hat dann versucht, bundesweit einen Abschiebehaftplatz zu bekommen. Jetzt muss man wissen, man kann diese Abschiebehäftlinge nicht in einen normalen Knast unterbringen. Das ist verboten. Also man kann nicht mal sagen, der kommt wieder zurück in die JVA Tegel und dann trennt man den Räumlich von den richtigen Knackis sozusagen. Das geht alles nicht. Man braucht, und das sind nur eine Handvoll, einen Platz in einer Abschiebehaftanstalt. Was ist denn in Berlin Abschiebehaft Berlin? Gibt's nicht. Ja, aber ich denke, da gibt's auch so eine neue. Ja, ja da gibt's den Kirchheiner Damm. Das hat man dann tatsächlich auch geprüft. Aber das ist nur für Gefährder. Da kommt Ach, nur das Gefährder ist... rein. Ausschließlich nur Gefährder? Ausschließlich Gefährder. Das heißt ja auch äh, Gefährdergewahrsam. Das ne? ist ja auch kein Knast, sondern ein Gewahrsam, weil es von der Polizei betrieben wird. Der ist da unten äh, in Lichtenrade. Das hat man auch äh, geprüft, aber dann wurde ziemlich schnell klar, nee, der gehört garantiert nicht zu den Personen, die dort unterkommen müssen oder dürfen. Mhm. Die hat weiter telefoniert, weiter telefoniert und irgendwann war dann klar, heute wird das nichts mehr. Ähm, wir geben dem Nodari jetzt mal so einen Zettel. Da steht drauf, Anlaufbescheinigung, in der Hoffnung, dass er sich bis Donnerstag am Labo meldet und wir dann irgendwie weiter verhandeln, was mit ihm passiert.
1: So, also, äh, das das
0: der, der, der liebe
1: Nodari hat also jetzt sozusagen die freie Entscheidung, äh, die ihm ja äh, überlassen wurde, ähm, ob er sich dann eben beim LABO, also Landesamt für Bürger-
0: und Ordnungsangelegenheiten. Die Ausländerbehörde, genau.
1: Genau. Und die ja, Ausländerbehörde gibt es ja jetzt auch so ja nicht mehr. Soll doch jetzt, oder heißt doch jetzt auch anders, glaube ich. Ähm, wie Frau Czipli sagte. Ähm, ja, gut. Und dann hat ja Nodari halt jetzt die Möglichkeit, sich zu melden. Ist doch, ist doch, ist doch super, <lacht> oder? Also, also, den wird er ja auch an an
0: seine...
1: Also, ich also würde würd mich an Stelle. Melden.
0: Ja, klar.
1: Genau. Ich würde mich melden, klar. Also, natürlich, du musst ja auch, weißt du, so ein Staat der dir ja auch viel gibt, dem, dem willst du auch was zurückgeben. Weißt du, und ich glaube schon, dass er auch dann, dann uns auch was zurückgeben will, dass er uns eine zweite Chance gibt, ähm, dass man vielleicht doch so einen Haftplatz noch findet für ihn. Und ich glaube, ich glaube daran. Ich glaube, dass, dass,
0: dass der Nodari zurückkommt und uns diese Chance gibt. Also ich habe einen mit dem Namen in, in den sozialen Medien gefunden. ja. Und also von den Fotos und den Einträgen passt das alles sehr gut, also an welchen Orten er sich aufgehalten hat. Wir konnten das nicht verifizieren, deswegen haben wir auch kein Bildmaterial verwendet, selbstverständlich nicht. Aber es passt sehr gut. Was mich nur wundert, es gibt einen Haufen Fotos, die, ihn zu, die, die er postete mit Putin. Also er hält Putin hoch, er hat Putin im Hintergrund, er hat mitunter sogar Putin als Profilbild. Ich verstehe gar nicht, was der hier macht. Wieso?
1: Jetzt fangen wir nicht an hier mit so diesem kalten Krieggelaber. Also, jemand, der Putin
0: mag, kann ja auch in Deutschland sein. Also ja, irgendwo hat möglich. er noch ein Foto mit Stalin und dann dachte ich, mit der georgischen Fahne im Hintergrund, und dann dachte ich, das ist so abstrus. Was, aber, was denn mal, hier?
1: aber jetzt mal ernsthaft, wirklich ganz ehrlich, für mich ist es ein, eine der, äh, was, was dieses Thema innere Sicherheit, was das Thema Abschiebung angeht, das ja auch immer ein sehr emotionales Thema ist und auch immer, Meistens auch fernab irgendwie von Sachargumenten geführt wird, weil es ideologisch geprägt ist bei vielen, gerade was die Parteien angeht, die Großparteien angeht. Diese Geschichte ist für mich wirklich eine ein, ein Abenteuerlichkeit nicht zu überbieten und wir wollen jetzt nicht mit irgendwelchen Unsinnsdiskussionen anfangen, Feldstate oder sonst irgendwas. Nee, sind wir nicht. Aber ganz ehrlich, also manchmal, manchmal zweifelt man ja dann doch an der wirklichen Funktionalität und Wirksamkeit dieses Rechtsstaates. Also ohne jetzt irgendwelche Populisten hier bedienen zu wollen, können alle weitergehen, seid ihr falsch hier, das ist absurd, das ist, ist absurd und es kann nicht sein, das, 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 es darf nicht sein. Es kann nicht am Ende sein, dass die Alternative ist, ja doch, in einem Rechtsstaat ist die Alternative am Ende klar, wenn der Staat keinen Haftplatz anbieten kann bzw. zur Verfügung hat, dann muss er ihn freilassen, ist schon richtig. Aber es darf einfach nicht vorkommen, es darf nicht passieren. Ähm, unabhängig jetzt mal davon, dass diese
0: Person offenbar zuletzt eine Sachbeschädigung äh, begangen hat, hätte ja auch was anderes sein können. Ja, da würde ich gerade sagen, aber das ist ja... Ich finde ja, das ist ja okay. Also was heißt okay? Also ich glaube, es gäbe Schlimmere. Also äh, bei schwereren Straftaten, ich glaube, das wäre dann wirklich das wäre dann wirklich verhängnisvoll gewesen, wenn man solche Personen dann laufen lassen müsste. Ne? Ja gut, aber es ist ja, es ist ja ohne Zweifel, das wissen wir ja auch, seit
1: Jahren äh, begleiten wir das ja auch und um dann auch das Thema Clans. Wir haben es ja bei den Clans immer wieder gehabt, auch bei Familienangehörigen, Personen, äh, haben wir auch schon mal erwähnt, wie Abdallah abushaka der rechtswirksam letztinstanzlich äh, dazu auf, beziehungsweise dazu verurteilt wurde, dieses Land zu verlassen, dieses Land verlassen zu müssen der einfach drauf scheißen kann, dem es auch völlig egal ist, äh, weil es nicht umgesetzt werden kann, also kein Vollzug äh, vollzogen werden kann, äh, da eben das Heimatland äh, oder sein, sein Herkunftsland eben nicht bereit ist, äh, ihn aufzunehmen und Papiere auszustellen, ähm, ja, Manche würden jetzt sagen, das ist dann der Preis unseres Rechtsstaats sozusagen, das, was uns auch von anderen Staaten unterscheidet, in der Tat. Aber das ist halt auch etwas, was einen manchmal, jedenfalls mich, ähm, bei solchen Geschichten echt verzweifeln lässt, dir ehrlich.
0: Naja, klar. Also es, ver es verzweifelt natürlich auch die Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Ne? Also du kannst dir ja vorstellen, woher, äh, woher solche Informationen kommen. Das sind natürlich alles Leute... Nee, äh, woher denn? Das sage also Namen nenne ich natürlich nicht, aber äh, so. klar, okay. aus dem Bereich äh, der Behörden, die dann sagen, guck mal, und wir können nichts machen. Ne? Also wir geben wirklich alles wir, 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 wir spüren den auf, sage ich mal, wir kontrollieren, ne? wir sind da, wir zeigen Präsenz, S-Bahnhof, Bundespolizei. Ne? Jeder macht einfach seine Arbeit. Der, das der Justizmann, muss. ja, der Justizmann kümmert sich in Plötzensee und dann heißt es, nee, hier ist zu voll und so, das wird hier nicht mit ihm, kommen. wir bringen ihn nach Tegel. Ne? Also jeder macht seinen Job. Die holen ihn ab, Tedam, bringen ihn zur Bereitschaft, die Richterin kümmert sich. Also alle wollen gerne, ja. dass es funktioniert. Forschheim, Landratsamt, weißt du, Zusammenarbeit, Oberfranken, Berlin. Ich meine, da Wissen wir ja, seit Amri, äh, zwischen den Bundesländern auch nicht immer alles so sauber. Aber hier hat wirklich alles soweit funktioniert. Und am Ende gibt es nicht einen Vershaftplatz mhm. in Deutschland, wo er bleiben kann. Ähm, ja, und das ist echt skurril. Ne? Deswegen musste ich die Geschichte aufschreiben. Spannende Frage. Weißt du eigentlich, was ist, wenn er sich nicht meldet am Donnerstag? Ich glaube, dann müsste er doch eigentlich zur Fahndung wieder ausgeschrieben werden. Würde mich jetzt interessieren, warum eigentlich? Warum müsste er zur Fahndung ausgeschrieben werden? Weil er,
1: wenn... Weil er abgeschoben werden soll. Ja, aber wenn ich als Staat im, im Vollzug sozusagen gescheitert bin und den Vollzug nicht umsetzen konnte, dann kann derjenige am Ende nicht der Leidtragende sein. Also wie, wie auch das... immer es wahrscheinlich ausgehen wird, aber ist, ja, ist und bleibt absolut. Ich
0: weiß es nicht. Also ich glaube, wenn man dann einen Platz <lacht> hat, vielleicht will man auch erstmal feststellen, wo er ist überhaupt, dass er überhaupt noch da ist. Kann ja auch sein, dass mhm. er jetzt alleine nach Georgien zurückreist. Ja, <lacht> absolut. Absolut. Du, weißt du es? Also. Hm. Ja,
1: naja, trotzdem. Ähm, schwer verdauliche Kost. Ähm, dann nochmal ganz kurz, ich wollte mal einen äh, Leserhinweis geben für die Kollegen des Tagesspiegels. Ich finde eine, eine, eine sehr toll aufgeschriebene und sehr nüchtern und sachlich gehaltene ähm, Analyse des wirklich schlimmen Verkehrsunfalls. Wir hatten im Podcast mit Herrn Schioma darüber gesprochen, äh, im letzten Januar in, in Mitte, näher Alexanderplatz, bei der eine junge Frau tödlich oder zu Tode kam, äh, Unfallverursacher ein Polizist. Ähm, die Diskussion haben wir alle mitbekommen. Promillegehalt, ähm, Schlamperallen offenbar äh, bei den Ermittlungen. Ich muss echt sagen, ich habe das Stück sehr, sehr gerne gelesen heute im Tagesspiegel, ähm, die das wirklich aus meiner Sicht, was oftmals anderen abging, sehr nüchtern. Und sachlich aufgeschrieben, mit mit wirklich vielen Fakten, ist jetzt nicht unbedingt viel Neues drin, aber einfach mal so aufgeschrieben, dass man sich wirklich einen guten Überblick über diesen Sachverhalt geben konnte. Okay. Genau, und das andere Thema, Kollegen wollen jetzt hier nicht irgendwie höchst dramatisch werden, aber ich glaube, als wir heute Morgen die Nachricht gelesen haben, Dumont will sich von allen seinen Zeitungen trennen, schon traurig. Uh,
0: absolut. Also <lacht> gerade da drüben bei der, äh, bei der Berliner Zeitung, und beim Kurier, gibt es äh, wirklich gute Kollegen, sehr gute Kollegen, die man natürlich über die Jahre auch kennengelernt hat. Ruhig an Kopitz fallen. Genau, Schnedelbach. Das heißt ja jetzt nicht, dass die äh, morgen auf der Straße stehen, aber das ist natürlich für die, also wer will, wer wer kommt da, ne? wer kauft möglicherweise die Berliner Zeitung? Was, was wird daraus? Das ist schon bitter. ne? Also die sind schon nach der Zusammenlegung Berliner Zeitung, Berliner Kurier, das war ja schon fast auch schon so, so ein Anzeichen, wohin es geht, ne? Ähm, in welche Richtung man da geht. Ich glaube, das ist jetzt besonders bitter. Aber glaube ich, das haben die Kollegen beim letzten Mal auch schon gezeigt, die machen halt weiter ihren wirklich guten Job einfach.
1: Ja, muss aber schon sagen. Also wir wollen ja jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken. Geht anderen Branchen ja genauso, aber trotzdem gerade die Kollegen hier Berliner Zeitung oder eben mhm. und auch Kurier haben ja in den letzten Jahren hier eh schon echt viele Umstrukturierungen ähm, durchgemacht. Und also ist schon krass so diese Existenzangst dann irgendwie nicht zu wissen, wie geht's weiter, wohin geht's und gerade in unserer Branche müssen wir. Ist ja kein Geheimnis, ist ja jetzt keine Branche ähm, mit der allergrößten Zukunftsperspektive. Ähm, Schon Deswegen machen heftig. wir
0: Podcasts, oder?
1: Ja, der, du, wir, wir, wir verdienen ja mit dem Podcast super. Äh, Ach, absolut, also, wir, vor allem wir haben so viel Werbung mittlerweile hier vorgeschaltet.
0: Ähm,
1: kannst, du schon mal üben, kannst du schon mal üben, Werbung einzusprechen? Ja. Ähm, Ey, warte mal, ich suche ich such ein Produkt und du machst bitte Werbung. Warte. Ähm, Heckler und
0: Koch? Ich kann nee, nur Heckler und Koch. Sigsauer, kannst, kann, irgendwie sowas? Oder? Nee, kannst du bitte für die Digussa Bank? <lacht> <lacht> Unsere Hausbank? Hier <lacht> ja, das kostenlose Girokonto. Nee, komm, das lassen wir. <lacht> mal sehen. Aber irgendwie müssen wir uns ja auch finanzieren. Ne? Wir gucken mal. Ich finde es
1: spannend. Gut. Jetzt tun wir mal nicht so, als ob wir hier irgendwie...
0: Komm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Da bleiben wir auch. Und ähm, das war's. Alles klar. So, dann gucken wir mal, was so aktuell passiert. Du wolltest bitte am Ende, und jetzt haben irgendwie vier äh, Millionen Menschen, werden jetzt vorspulen bis Minute 26.50, äh, um darauf zu warten, was du über... Die Rapperszene erzählst. <lacht> also ich will einfach, nee, nee, ich will ja
1: einfach nur meinen, meinen kleinen, äh, kleinen Krieg mit Flair, Patrick Losensky, weiterführen. Ich Och, muss sagen hier alte Alte Mund jetzt. Ähm, ich fand das super. Hast du das gesehen, das Interview von ihm am Wochenende,
0: TV Straßensound? Alter, wie ähm, oft muss ich das noch sagen? Ich gucke mir so etwas nicht mehr an. Das, ist, ist, ja, das war ein so, Test. Ich wollte wollt nur sehen, wie. wie, wie Guckst wie, wie, wie du mir nicht an? Soll ich jetzt du jedes Interview mir reinziehen? Ist
1: doch gut. Jetzt reg dich doch nicht gleich wieder auf. Also, es war wirklich ein, muss ich sagen, ein, ein sehr interessantes äh, Interview. Was mich am meisten überrascht hat, mhm. ähm, und das haben irgendwie, also die Verbreitung dieses Videos ist dann wohl doch nicht so ganz in den journalistischen Kreisen gelandet, offenbar. Äh, zwei sehr überraschende Dinge. Er hat aus meiner Sicht Arafat und auch andere Clans oder, oder Familien echt heftig kritisiert und auch angegangen. Äh, man muss sich das mal anschauen, also so Thema kriminelle Vereinigung und so. Ähm, also das hat mich sehr gewundert, mit welcher Offenheit er in das Thema rangegangen ist und er hat äh, erneut und noch mal detaillierter über diese dubiose Aussage von Herr Bushido bei den Sicherheitsbehörden gesprochen ähm, und da Angaben gemacht und äh, bestand dem, was ich weiß dazu, merkt man da aber eben sehr deutlich äh, äh, von dem Flair oder Herr Lusenski da offenbar beeinflusst ist und ähm, Arafat da offenbar wieder seine Guten manipulativen Spieler abzieht, weil ähm, schon, schon krass, also wie der Sachverhalt so dargestellt wird. Ich habe ihn noch nicht 100 Prozent, ich habe es angekündigt letzte Woche, ich bin ja der Ankündigungsmeister. Äh, ich hoffe, dass es äh, funktioniert und schnell geht, aber es ist echt eine komplizierte und schwierige Kiste. Und wir geben uns ja Was nicht. Denn? Äh, Was denn? Was denn? Naja, mit, mit, der, mit der Aussage. Erklären. Mit der ja, wir haben es doch letzte Woche gesagt und habe ich es ja angekündigt mit der Aussage oder möglichen Aussage von Bushido bei Sicherheitsbehörden. Ähm, und wie gesagt, der Unterschied ist halt, Flair zitiert immer aus irgendwelchen Seiten, äh, die Seitenanzahl, die er nennt, ist falsch. Äh, deshalb äh, hat er offenbar nur Teile einer, einer Aussage oder einer Einlassung und wir berichten, sobald es, wir sie in Gänze haben.
0: Ah, Spannend.
1: Okay, ja, weil du musst es ja bei, der, bei dem Thema geht es nur im Gesamtzusammenhang. Sonst ist es äh, Pickelpacker. Äh, und es gab mal wieder ein freundliches äh, Fuck off äh, für, für Bild und im Podcast, aber äh, genau, den gehen wir natürlich gerne zurück.
0: <lacht> okay, lassen wir es so stehen. Äh,
1: genau.
0: So, dann René Holmme lieber. Ich wünsche dir jetzt vier tolle Tage.
1: Du ziehst es ja mal wieder vor, woanders hinzufahren. Ähm, ja. Anstatt hier. Du sagst Groß... nicht wo. Ich bin weg, bin abgetaucht, ich bin auf Recherche. Deinem Beruf nachzugehen, genau. Nee, du machst ja Fortbildung, wie du das immer so schön sagst. <lacht> so, so Axel, aus. Dann, genau, bilde dich schön fort. Und wenn irgendwas ist, dann aber von unterwegs. In diesem Sinne. Tschüss. Schöne Woche an alle.
0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast
1: aus Berlin.